0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 2 febbraio. Allora, partiamo subito dalla eh, situazione, diciamo, economico-finanziaria perché sicuramente i titoli europei e i mercati europei ehm, stanno vivendo, diciamo, un buon inizio di febbraio. È stata una buona partenza per i mercati. Gennaio invece si è rivelato molto volatile, molto complesso, anche per la questione ovviamente Ucraina-Russia, che ancora è ben lungi dall'essere risolta. Come avete visto, e voglio anche aggiungere questo questo inciso, Eh, Mario Draghi ha chiamato Putin su questo, eh, facendogli proprio capire che si deve trovare una soluzione e deve essere una soluzione pacifica questo ieri si è parlato negli Stati Uniti. Mm, Come dire? E questo mi porta a parlare anche del secondo aspetto di cui vi dico spesso, che è la questione relativa all'Europa. Se ne è parlato come dire, guarda che cipiglio Mario Draghi, che prende e che parla a Putin e cerca di fargli capire come stanno le cose. E e guardate invece quanto è immobile, quanto sta indietro l'Unione Europea da questo punto di vista. Non si erge in piedi. L'ho trovato molto interessante perché... Effettivamente si ha questa sensazione, pensate agli Stati Uniti, guardano all'Europa e dicono le trattative sull'Ucraina vengono fatte tra USA e Russia, ma l'Europa dov'è? Perché non è seduta a questo tavolo? Eh, Anche nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'Europa è stata molto silente rispetto invece al ruolo che hanno giocato gli altri. E ieri ehm, una reporter americana diceva guarda Mario Draghi come prende il telefono, si alza, chiama. Effettivamente secondo me lui ha aspettato che ci fosse una stabilizzazione della situazione politica italiana per farlo. Perché poi era tutto diciamo in... ehm, era tutto questionabile a partire dal suo ruolo a seconda ovviamente dell'esito dell'elezione però l'ho trovato molto interessante sia per come è stato sottolineato dagli, eh, dagli, dai miei colleghi americani perché a un certo punto una giornalista ha proprio detto pare che abbia influenzato Putin la telefonata più di Draghi che non mesi di colloqui io lo trovo un po' esagerato francamente eh, aspettare e vedere che cosa succede prima di esprimersi da questo punto di vista non di meno che si pensi una cosa del genere già di per sé è un fatto interessante e quindi lo volevo anche sottoporre alla vostra attenzione e riportarvelo. Intanto eh, come vi dicevo la situazione sembra abbastanza tranquilla. Questo gennaio è stato archiviato, peggior mese, dal marzo 2020, si inizia il mese di febbraio con un piede completamente, completamente diverso. E, um, ricordiamo anche che eh, questa è una giornata importante perché arriveranno nuovi dati sul mercato del lavoro. Eh, gli esperti, ho visto interpellati da Dow Jones, si aspettano 200.000 nuovi posti di lavoro che vengano aggiunti nel mese di gennaio negli Stati Uniti vedremo se sarà così insomma e se queste attese saranno rispettate come sapete il mercato reagisce sempre sulla base di hai rispettato le attese oppure no quindi dovremmo vedere questo l'aria nei mercati invece dell'asia pacifico è molto tranquilla perché vi dico questo perché ehm, i mercati nella china nella cina continentale nella corea del sud a hong kong a singapore rimangono chiusi perché ci sono le festività del nuovo anno lunare quindi evidentemente questo cambia un po le cose a piattisce diciamo le cose e c'è meno verve rispetto al solito su questi mercati. I mercati europei intanto a che cosa guardano oggi? Guarderanno sicuramente i mercati americani, guarderanno a quello che capita tra Russia e Ucraina con queste tensioni crescenti. Ricordiamo che Putin ieri ha detto che l'Occidente ha ignorato le preoccupazioni sul fronte della sicurezza di Mosca eh, concernenti l'Ucraina e la Nato da tempo, um, quindi um, come dire Putin si mette sulla difensiva, um, è come se lui accusasse le nazioni occidentali di ignorare quelle che sono le preoccupazioni russe sul fronte della sicurezza. Questo ovviamente segue il rifiuto degli Stati Uniti la scorsa settimana di concedere a Mosca quelle che erano state le sue richieste sull'Ucraina e sulla Nato, ovvero alla Nato nello specifico manda via quelle truppe che sta iniziando a mettere, perché a me non va bene. Putin ieri parlava in una conferenza stampa come potete immaginare noi ci basiamo su una traduzione che è fatta dall'agenzia di stampa Reuters che è sempre molto veritiera insomma anche nel modo che ha di riportare le notizie ma Putin ha detto chiaramente che gli Stati Uniti eh, vogliono contenere la Russia e che stavano usando l'Ucraina per farlo e ha anche reiterato la posizione della Russia ovvero eh, qualsiasi possibile partnership e membership, quindi qualsiasi possibile eh, ipotesi dell'Ucraina come membro della NATO eh, in qualche modo minerebbe la sicurezza della Russia, quindi è impossibile per lui. Per cui immaginate ovviamente che, ehm, eh, come dire, immaginate se l'Ucraina fosse un membro della NATO, Dice, questo è il discorso di Putin ovviamente. Quindi fosse ampiamente diciamo nutrita di armi. Questo vuol dire che, come dire, secondo Putin questo non potrebbe essere possibile perché di fatto vede la Nato come se fosse, vede, eh, vede. l'Ucraina come se fosse un. Non, non vorrei sbagliarmi, però lui lo ritiene proprio un territorio sovrano russo, non, non la ritiene l'Ucraina una parte di un paese che potrebbe di fatto andare a far parte della Nato, no. E, la, e, e guardate, adesso, non voglio esagerare, però è un po' la questione Cina-Taiwan. La Cina ritiene Taiwan sua, Taiwan invece si ritiene indipendente, è la stessa cosa qui, un po' più forte in Cina come sapete perché evidentemente in Cina c'è anche la presa di un partito comunista che comunque ha sempre diciamo ehm, tenuto in piedi il paese insieme, quindi la vedono proprio loro, va bene, però guardate che il paragone parlando ieri con un esperto non è così al di là della portata eh, di tutti, eh, nel senso che comunque secondo me è assolutamente veritiero fare un paragone del genere. e e, come dire il discorso che ieri faceva Putin in conferenza stampa vi riporto un altro passaggio perché secondo me è importante per capire cosa pensa Putin in questo momento lui dice immaginiamo che l'Ucraina fosse un membro della Nato e che sia completamente appunto, equipaggiato con armi eccetera. Ehm, quindi ha tutti quei mezzi che le permetterebbero di attaccare come quelli che hanno Polonia e Romania per intenderci, no? e inizia un'operazione in Crimea. E Putin descrive la Crimea, che è una parte dell'Ucraina che è stata annessa appunto, alla Russia nel 2014, quello sì come territorio sovrano russo. Quindi perché no vedere l'intera Ucraina in tal senso? E questo per spiegarvi un po' come Putin la vede da questo, da questo punto di vista. Insomma è interessante capire che cosa, sta, che cosa sta accadendo. Attenzione oggi perché ci sarà una giornata di risultati importanti. Ferrari, Julius Sper nel settore bancario, Novartis in quello, finan- in quello farmaceutico, Vodafone e poi sono usciti ieri i risultati di Alphabet la società genitrice di Google, per intenderci la cassaforte di Google. Alphabet ha messo a segno degli utili nel quarto trimestre imbarazzanti, eh, sottolineati peraltro da tutti, ha battuto, battuto eh, le attese del mercato in un modo incredibile e gli utili di Google sono così elevati che Alphabet può permettersi anche di mettere dei soldi a perdere nella Web3, me, nel metaverso, assolutamente può investire, perché ha talmente tanti utili che le permettono di investire in ogni dove in questo momento. Questo, vi faccio questo esempio per farvi capire come questi risultati siano stati davvero al di sopra delle attese del mercato. Questo è evidente che ha spinto il titolo Google, ma ha spinto soprattutto il comparto tecnologico, ehm, perché ovviamente Alphabet ha brillato su questi utili messi a segno che hanno battuto le attese del mercato per il Nasdaq è il terzo giorno di guadagno. Nasdaq è quel quell'indice che raggruppa i principali titoli tecnologici evidentemente quindi questo per dirvi che la situazione insomma è è molto interessante dal punto di vista dei titoli tecnologici bene direi che è tutto per oggi io vi ringrazio per avermi seguito e vi ritrovo con il terzo podcast nella giornata di venerdì recuperate i precedenti in particolare appunto quelli sulle banche centrali perché poi tornerò anche su questo tema